0: Bonsoir, bienvenue sur Bonne Nuit. Je suis Meursault et nous allons parler d'affaires criminelles, de tueurs en série, de massacres et d'actes inqualifiables. Bref, on va parler d'histoires sordides. Si vous êtes trop jeune ou trop sensible, alors vous ne devriez pas être là. Pour ceux qui choisissent de continuer, nous allons prendre la direction du Wisconsin, dans le Midwest des États-Unis. Et avant, j'aimerais vous remercier tous chaleureusement pour vos avis laissés sur Soundcloud et Apple Podcast. Le rythme n'est pas facile à tenir, mais vos retours me galvanisent. Bien, ne traînons pas plus longtemps et allons-y. Et aujourd'hui, je vais changer d'angle pour aborder cette affaire. Plutôt que de partir de l'enquête, nous allons brosser une espèce de portrait, à partir de ce que l'on sait sur la vie de Jeffrey Dahmer. J'espère que vous avez le cœur bien accroché, car nous allons plonger dans une horreur particulièrement épouvantable et la déviance mentale de celui qu'on surnommera plus tard le cannibale de Milwaukee a commencé très tôt. Il est né d'un père souvent absent pour son travail et d'une mère hypochondriaque et dépressive. D'ailleurs, cette dernière fera une tentative de suicide à dose d'anxiolytique. Dans ce climat, Jeffrey se retrouve très souvent seul, et son sentiment d'isolement ne disparaîtra pas avec l'arrivée de son petit frère lorsqu'il avait 7 ans. Décrit comme calme et timide à l'école, il n'a que très peu d'amis. Le jeune Damer manifeste rapidement un intérêt pour les animaux morts et plus particulièrement pour le bruit que font les os quand ils craquent. Passé le frisson des animaux morts, il se met à dépecer de petits animaux vivants pour en extraire les os. Il s'amuse à collectionner des os d'écureuil ou de tamia dans du formol. Pour l'anecdote, Jeffrey demande un jour à son père ce qu'il se passe lorsqu'on met des os de poulet dans l'eau de Javel. Lionel Damer, qui pense alors à une petite curiosité scientifique, lui montre comment conserver les ossements technique dont le fiston prendra bien note pour la suite. Il n'a que 8 ans lorsqu'il commence à collectionner les cadavres d'animaux, parfois récupérés déjà morts sur la route. Il lui arrive même de construire une croix avec des branches pour placer un crâne sur le dessus à 8 ans. Vous imaginez Toujours crescendo, lorsqu'il découvre le cadavre d'un chien, il ne trouve rien d'autre à faire que de le décapiter, de clouer le corps au tronc d'un arbre et de faire une farce à un ami en fixant la tête sur une branche dans les bois. Vous sentez que le parcours va être long, non Durant l'adolescence, Damer découvre son attirance pour les hommes, mais rapidement sa sexualité croise ses penchants pervers et il se met à fantasmer de domination sur de jeunes hommes soumis. C'est également à cette époque qu'il commence à boire. À ses 17 ans, Lionel Damer découvre que sa femme Joyce le trompe. Peu de temps après, les parents de Jeffrey divorcent, quittent le domicile familial, le laissant seul à la maison. L'année suivante, l'année de ses 18 ans, il prend un autostopper dans son véhicule et lui propose d'aller chez lui pour boire quelques bières. Le jeune Stephen X, du même âge que Jeffrey, accepte. Mais lorsqu'un peu plus tard il annonce à son hôte vouloir partir, Dammer se sévit d'un halter avec lequel il frappe le pauvre garçon par derrière. Deux coups violents qui le mettent K.O. Jeffrey passe ensuite la barre de l'altère autour du cou de sa victime et la tue par étranglement. Vous vous y attendez certainement, ce n'est que la première étape des intentions morbides de cet esprit dérangé. Après s'être masturbé au dessus du corps, il l'emmène à la cave où il le dissèquera le lendemain. Une fois satisfait, il enterre les restes dans son jardin et finalement, plusieurs semaines plus tard, il déterre le cadavre pour en récupérer des parties, ainsi que les ossements. Entre découpe et dissolution à l'acide, il termine son forfait en éclatant les os à coups de masse et en dispersant les morceaux dans les bois, derrière chez lui. La scolarité de Jeffrey s'effondre. Il continue à entretenir son alcoolisme et finit par être expulsé de l'université de l'état d'Ohio. Poussé par son père, il s'engage dans l'armée américaine, où il servira comme médecin de guerre durant deux années, mais son penchant pour la bouteille finit par lui coûter son exclusion. Incapable de faire face à son père suite à cette nouvelle déception, il part pour la Floride pour plusieurs mois. Mais ne parvenant pas à joindre les deux bouts, il finit tout de même par rentrer en Ohio, où son père est revenu s'installer avec sa nouvelle compagne. Ce dernier tente comme il peut d'aider son fils à sortir de son alcoolisme, mais rien n'y fait. Il l'envoie alors vivre chez le seul membre de la famille à qui il montre de l'affection, sa grand-mère. Là, une courte période d'amélioration laisse finalement place au retour de sa nature déviante. Exhibitionnisme, nouveau licenciement, longue période de chômage... Puis il retrouve un travail en 1985, période à laquelle survient un épisode qui va le marquer. Assis et occupé à lire, il se fait aborder par un homme qui lui propose une fellation. Et malgré son absence de réponse à ce moment-là, l'événement ravive sa volonté de domination. Il se met alors à fréquenter les bars et sonaguets de Milwaukee. Au sauna, il enchaîne les rencontres et en vient rapidement à droguer ses conquêtes à l'aide de somnifères. Il peut alors profiter des corps sans qu'il bouge. Mais au vu du nombre de plaintes qui remontent aux responsables, on lui retire son abonnement. Il accueillera désormais ses proies dans une chambre d'hôtel. En septembre 86, il est arrêté après s'être masturbé devant deux garçons de 12 ans. Il prend un an de probation, période à la fin de laquelle ses tendances meurtrières refont surface. Le 20 novembre 1987, il drogue puis massacre un jeune homme de 25 ans. Il cache son corps dans une malle qui lui permettra de le ramener chez sa grand-mère. De là, il le désosse puis découpe le corps. Deux semaines plus tard, il met la tête à bouillir dans l'espoir de conserver le crâne. Mais le mélange de détergent et d'eau de Javel rend le trophée trop... cassant. Et Damer finit par s'en débarrasser. Deux mois plus tard, il piège un garçon de 14 ans qui subit un sort similaire. En mars 88, c'est au tour d'un jeune homme de 25 ans d'être drogué, étranglé à mort, puis souillé par ce malade. En janvier 89, il est arrêté alors qu'il fait subir des attouchements à un garçon de 13 ans qu'il a drogué. Deux mois plus tard, juste avant sa condamnation, il tue un jeune homme de 24 ans. Cette fois, son attirance particulière pour sa victime le motive même à conserver son crâne ainsi que les parties génitales dans du formol. Dans le cadre de son procès, il est soumis à plusieurs évaluations psychologiques, lors desquelles on lui diagnostique une forme d'aliénation sociale, une personnalité impulsive, un sentiment profond d'échec lié à son manque de réussite dans la vie et un trouble de la personnalité schizoïde. Il sera condamné à 5 ans de probation et à une année en maison de redressement. À sa sortie, il fait un bref retour chez sa grand-mère, avant de déménager dans un appartement plus proche de son travail. C'est là qu'il prendra un virage définitif dans la folie. A partir de mai 1990, il ajoute à ses pratiques macabres un goût pour la photographie des corps, avant et aussi pendant leur dépeçage. Et comme si tout cela n'était pas suffisamment ignoble, il prend goût à la dégustation de chair humaine. Il conserve de nombreuses parties, et plusieurs fois les voisins se plaignent aux propriétaires des odeurs qui émanent de l'appartement 213. Mais Jeffrey Dahmer trouve toujours une excuse. Ses poissons exotiques sont morts, son frigo est tombé en panne. En 1991, il tient un rythme abominable d'un meurtre par semaine en moyenne. Le cas le plus marquant est celui d'un petit laotien de 14 ans, nommé Konrak Sintasompon. Le meurtrier l'a pas de chez lui en lui promettant de le payer contre des photos suggestives de lui. Le garçon accepte. Après avoir pris deux photos, Damer le drogue, puis lui perce un trou dans le crâne avant de lui injecter de l'acide chlorhydrique dans le lobe frontal. Il le traîne ensuite dans sa chambre où le corps boursouflé d'une précédente victime était allé par terre. Jeffrey s'allonge à côté du corps inconscient de Connerac, puis s'envoie quelques bières. Enfin, il quitte l'appartement pour aller au bar. Le lendemain matin, aux aurores, Dahmer revient chez lui, mais dans la rue, il aperçoit Conrack assis nu sur le trottoir et entouré de trois femmes. Mais le bourreau ne se démonte pas. Il explique que le garçon est un ami à lui. Mais la police est déjà sur la route et les femmes font barrage. À l'arrivée des deux officiers, Damer leur explique le plus calmement du monde qu'il s'agit de son petit ami de 19 ans et qu'il se comporte souvent ainsi lorsqu'il a trop bu. Les officiers ne constatent pas de blessures hormis une brûlure au genou. L'une des femmes a beau protester et pointer du doigt le sang au testicule et au rectum du petit laotien, on leur demande simplement de, je cite, la fermer. Les agents escortent alors les deux hommes jusqu'à l'appartement de Damer. Pour prouver que lui et le garçon sont bien en couple, ils montrent aux officiers les clichés pris la veille. L'un des policiers fait remarquer l'odeur d'excréments qui flotte dans le logement. Il s'agit en fait du cadavre en train de se décomposer dans la pièce voisine. Et... S'ils avaient ouvert le réfrigérateur, ils auraient également eu une sacrée surprise. Juste après leur départ, Damer injecte une dose mortelle d'acide chlorhydrique dans le cerveau de sa dernière victime, qu'il démembrera ensuite, comme les autres. Ça va Vous êtes toujours avec moi Car nous allons maintenant nous diriger vers la fin de ce cauchemar. C'est Tracy Edwards, un homme de 32 ans, qui donne l'alerte le 22 juillet 1991. Une paire de menottes accrochées à l'un de ses poignets, il prévient la police qu'un malade a tenté de l'attacher. Il mène les agents jusqu'à l'appartement de Damer. Edwards indique que l'homme l'a également menacé avec un couteau. L'un des policiers trouve le dit couteau dans la chambre. Mais avant d'en sortir, un tiroir attire son attention. Dedans, des photographies de corps meurtris et démembrés. Pire, il réalise que tous ces clichés ont été pris dans l'appartement où il se trouve. Il revient dans le salon pour les montrer à son collègue. Damer tente alors de tenir tête aux deux agents qui le maîtrisent rapidement. Dans l'attente des renforts pour investiguer les lieux, l'un d'eux ouvre le frigo. Sur l'étage du haut, trône la tête d'un homme. L'équipe chargée des fouilles ne sera pas au bout de ses peines, car seront retrouvées quatre têtes coupées, sept crânes, une corbeille de sang humain, de la chair, des organes ainsi que deux cœurs humains. Après tout cela, faut-il en dire plus Bien sûr, Jeffrey Dahmer a écopé d'une peine à vie, enfin, de 16 peines à vie. Il est jugé pour 16 meurtres avec préméditation, et on lui offre 941 ans au frais. Lors de ses interrogatoires, il est très bavard et confie avec plaisir et détail toute l'horreur de ses crimes. On lui a dénombré un paquet de tards psychologiques. Mais qui ne s'y attendait pas avec un tel niveau de perversion Ah, et tenez... Petit détail édifiant, son film préféré était L'Exorciste 3. Allez, il est temps de souffler un peu. Je pense que vous, comme moi, on en a besoin. Avant l'actualité criminelle du jour, je vous ai préparé un petit extrait musical qui va vous faire du bien. Il s'agit du groupe Flying Lobsters. Et pour ma part, un petit verre de cognac ne sera pas de trop. A tout de suite. Myself in my own mind. Just try and smile, they say, food for the flies, but you. apaisé Je l'espère en tout cas. Et maintenant, venons-en à l'actualité criminelle. Au singulier aujourd'hui, car il n'y en aura qu'une. Et croyez-moi, cela sera bien assez. Vous vous rappelez de cette histoire que je vous avais racontée au premier épisode Cette histoire de femme qu'on a retrouvée sur un terrain vague avec un masque sur le visage et une balle dans le crâne Eh bien, croyez-le ou non, mais un cas similaire a été rapporté par la police dans la journée. Je vous lis un morceau de l'article de La Voix du Nord. Marilène Bucinet avait 36 ans. Elle était professeure de français au lycée Simone Veil de Lambersart. Célibataire, elle était, d'après ses collègues, réservée mais très appréciée. C'est ce matin aux alentours de 6 heures que la police de Lambersart a découvert son corps dans un champ, derrière une rue résidentielle habituellement tranquille. Un masque blanc sur la tête, le corps de Marilyn porte des marques de coups violents. La cause de la mort viendrait d'une balle de pistolet tirée à bout portant dans la tête. Cet événement tragique n'est pas sans rappeler un cas similaire qui a eu lieu la semaine dernière à Bois-Grenier. C'est fou, non Un masque blanc sur la tête, tué d'une balle dans la tête dans un espace ouvert Alors, Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais ça ressemble bien à un mode opératoire, il n'y a pas de hasard. On a affaire à un tueur en série L'article mentionne des recherches actives de la police, mais pour le moment, aucun témoin. A priori, même pas d'ADN ou d'empreintes de, digitales. Ah, ça a quelque chose d'excitant, enfin, vous me comprenez bien sûr. Bon, après ce petit frisson, il est temps de vous laisser, enfin, jusqu'à demain. Dans tous les cas, j'espère que cette nouvelle affaire vous a plu n'a pas été la plus simple à écrire, mais la dimension psychologique de cette histoire est tout de même passionnante. Allez, il est temps pour vous de vous reposer. Demain n'attend pas. Bonne nuit.